0: Pero ¿dónde vas? Va a cagar. No. Me voy a tirar un peo. <risa> que me duele la barriga que. Vamos, lo llevo aguantando toda la noche. Como ¿Qué? me tiro un peo, me va a escuchar de aquí a Rusia. Noche de perras. Hola, yo soy Diego. Hola, yo soy Pepe. Y bienvenidos... A Noche de Perras. Perras. ¡Bien! Uh -huh. Si eres una persona que tiene referentes a mujeres de más de 30 años que salen en series de televisión como Mujeres Desesperadas... Por ejemplo, o y, Sexo en Nueva York. Y que vives dada al alcohol y al vertedor emocional que tienes en la cabeza, este... Es tu podcast. Sí. Y si no, pues también.
1: <risa> soy una perra desgraciada.
0: Bueno, para poner un poco en contexto, sí. vale, vamos a hablar hoy un poco de las problemáticas mentales y de las taras mentales que nos han surgido a partir de un problema que nos surge a todos, que es... Instituto. Bueno, empezamos en primero a ESO, ¿no? Uf. Primero segundo, vamos a hacer ahí un barrido. Hablemos de la transición de sexto a primero.
1: Pff, no recuerdo nada, yo es que fue a un campamento ese año.
0: No, pero eso, no lo digo solo en plan de forma breve... La cosa de pasar de sexto a primero cuando te meten miedo diciendo que el primero ey, va a ser horrible, el primero era eso, cosa que no es mentira, pero es verdad que cuando entras en el instituto estás súper desubicado. Sí, o sea, entras en un modo que ahí empiezas a cambiar de verdad. Claro. O sea, estás en, en, en otro ámbito claro. que socialmente no sabes tienes que hacer amigos nuevos, por ejemplo, Pepe. Pues
1: yo, yo venía de un cole y yo, o sea, la mayoría de gente de mi, de mi cole se fue al instituto de la zona, pero como era muy chungo. A mí me dijeron no te vayas ahí, entonces yo y mi mejor amigo, yo le, yo como siempre, como soy Libra, no sé, decidí, pues le dije a él, donde tú vayas yo voy. Y como éramos súper amigos, pues nos fuimos al instituto, que estaba más lejos de nuestra casa. El más lejos de vuestra casa, pues aquí casa. yo
0: también. sí Literalmente escogimos el instituto que estaba a 25 minutos andando todos los días 2 kilómetros y medio. El mío más. Sí. <risa> bueno, estaba ahí, ahí ¿eh? Si tenía ya bueno, da igual. Tenemos que hacer mucha pierna, cosa que Pepe no hacía porque iba en coche.
1: Iba en coche, pero luego volvía andando. Es como te escuchas mi música, hombre.
0: Sí. Con el Corby. el que Corby, estás escuchando, la intro de Montana con, ¿Con el Corby? ¿Con qué? Con el móvil. El Corby, estás un Corby. No he
1: tenido ese
0: móvil. ¿Tú ¿no? tuviste el un Corby? No. Dios, el
1: un Corby, recuerdo desbloqueado. Sí.
0: Pues, sí. Hablando de esto, la transición de, de sexto a primero, es verdad que entras en el instituto súper desubicado. Y yo creo que a partir de ahí es cuando empiezas a, a, a empezar a desgranar los problemas de verdad. Sí y sobre todo los, los problemas mentales que, que empiezas a tener de pequeño.
1: Que yo ya lo arrastraba de antes. Sí, pero, pero es como el boom. Aquí empezamos.
0: ¿Tú cómo lo viviste? Yo, yo lo viví más o menos bien. Porque yo me acuerdo que cuando terminé el colegio, eh, empezamos con, fui, fui con varios amigos uh -huh. del, del colegio y teníamos como un poquito el grupito en, en primero a eso. El problema fue que eh, los metieron a todos en la misma clase. Y a mí me en otra clase diferente, con nadie de mi, de mi colegio. Y entonces es verdad que eso mentalmente te, te afecta, porque cuando tú entras en esa clase, a ti te hace grande. En plan, entrar en algo nuevo, no sabes la gente cómo, cómo va a reaccionar, cómo, con quién te vas a... Al final no es una lotería. Eso uh -huh. Es una lotería porque eh, de ahí condiciona tu evolución, porque... Con la gente que te vayas a juntar, con la gente que, que vas a evolucionar como el, el, socialmente un amigos, como todo. Los, los bullies. Pro... Sí, los, los bullies. bullies, sí. En plan, dependiendo de con quién te empezabas a juntar, o sea, es que era la etapa. O sea, era el momento de empezar, era lo más complicado y no lo supimos hacer. Mm -hmm. <risa> qué mal. ¿Por qué tú cómo lo viviste? Buf.
1: A ver, yo es que en quinto y sexto tuve una profesora que me, me acosaba psicológicamente, literalmente. O sea, no me lo estoy inventando para pa quedar bien, que estaría muy bien, pero no. Y. O sea, una persona que me suspendía las asignaturas porque. Pues, yo creo que no toleraba a los maricones. <risa> plot twist me encontré a su hijo en, en Grindr. Entonces yo creo que por ahí van los tiros. La señora era un poco homófoba. Sí. Y le tengo mucho asco. Y entonces, para mí fue una liberación porque fue como, hostia, qué guay. Pero yo al mismo tiempo, todos esos años, tenía una autoestima de mierda, rollo. Yo no sirvo para estudiar, yo le estoy suspendiendo todo. Esta señora mmm, me está minando la moral. Entonces yo pensaba que me iba a morir. <risa> Pero cuando entré. Me quería morir pero por por las circunstancias por otras cosas, o sea la asignatura era <risa> asequible, pero me tocó en la clase en la que Diego no entró, que yo sí, y toda esa gente mmm, me cayó mal porque yo intenté integrarme, pero no me dejaba. Qué porque era marico Eso fue el primer año. El segundo año volví a repetir con esa misma clase, prácticamente.
0: Uh -huh.
1: Y entonces dije yo, ahora soy yo el que no acepta a vosotros.
0: Pero por y ellos tampoco
1: me aceptaban. <risa> <risa> pero mi mood era, yo estoy aquí en desacuerdo porque me caíis todos mal. ¿Tiene un lápiz? Sí, pero me caen mal.
0: <ríe> no, pero es verdad que los dos primeros años del instituto es como que para las personas que, por ejemplo. Y hay más ahora, me parece que hay más ahora es eh, que evoluciona tan rápido. Que, que las cosas eh, se magnifican un montón.
1: En primeros segundo, sí. Es verdad.
0: Es que eh, el hecho de, 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 de cómo. En relación con los demás, o sea, es que no tienen ni idea de cómo hacer amigos.
1: No, yo tampoco. Pero a mí, lo que más lo que más, creo que lo que más me molesta de ese momento es que no sé no sabía qué estaba pasando conmigo. Porque es como, no soy ni un niño, ni soy un adolescente como tal. Porque uh -huh. tengo 12 años, ¿qué soy? Por, sigo, sigo haciendo las mismas cosas que hacía de niño. Pero me da vergüenza ahora porque se supone que no debería hacerla.
0: Porque la sociedad se supone que dentro de la ya sabéis que es súper tóxico, súper... Claro. A ti te pedían que ya no fuera como en el colegio.
1: Claro, yo quería seguir llevando mochila de carro, a mí no me dejaban. ¿Por qué?
0: <risa> porque la ley social es que no, aquí las mochilas de carro no se llevan. Chica. Y así estamos con problemas de espalda. Por favor, hacemos ODA y hacemos un Change.org para que socialmente sea aceptado la mochila con carro. Por favor. Pero de aquí a la universidad. Sí. Por favor. <risa>
1: Sin tener que llevar un justificante que enseñar a los bullies sobre tengo problemas de espalda.
0: <risa> no, pero eh, sí, es verdad. O es sea, una época rara. Es una época rara y muy mala. Porque sí. eh, el hecho de que te empiezan a gustar cosas, por ejemplo... Es como que abre más esa, el mundo, uh -huh. se te abre muchísimo más y tienes que recolectar un montón de información y un montón de formas de socializar y de tener amigos que no eres capaz de gestionar muchas veces. Uh -huh. Porque si tú no entrabas en el grupo de los guays desde uh -huh. un principio... Literalmente lo muchísimo más fácil que nosotros. Sí. El, el hecho de tener su grupito, su, fie su fiesta, entre comillas, el quedar por la tarde, eh, ese tipo de cosas la hemos vivido un poco a media. Porque nosotros también estábamos buscando mucho eh, qué grupito asociarnos.
1: Sí, pero yo veo gracia a que no me asocié a ningún grupito, porque esa gente a día de hoy, o sea, lo seguimos en contacto y no han evolucionado nada. O sea, sí. son personas que se han cerrado en sí mismas, como con suerte han aceptado a una o dos personas, pero la mayoría son gente o sea, que iban junto al colegio.
0: Uh -huh. Y sí, hablemos de no. cómo eso se afectó también en el hecho de que nosotros, gracias a estos tipos de traumas y en que hemos tenido muchas más dificultades para hacer las cosas y hemos tenido que aprender muchísimas más cosas que los demás para poder evolucionar y no querer suicidarnos literalmente, <risa> no, es que es verdad. Pero sí, sí, no me es, que, no es que es literalmente verdad, no, para, literalmente hemos tenido que madurar y hemos tenido que pensar un montón de cosas emocionales, uh -huh. como igual que a la gente que nos escucha, seguro, seguro que le ha pasado el hecho de que has tenido que evolucionar con 13 años o con 12 años un montón de cosas de bullying, de, de tus propios eh, problemas de identidad, sí. de, de, de lo que eres, de tu sexualidad, un, todo ese tipo de condicionantes uh -huh. te han hecho que el día de hoy hayas evolucionado mucho más que gente que no se ha visto expuesta a ese tipo de problemas. Sí. Y ahí se quedan.
1: Pero bueno, vamos a hablar de cómo... Mmm... ¿Solventamos nosotros esos problemas? ¿Solventamos o sobrellevamos? Sí, ¿O cómo intentamos solucionarlo?
0: Sí, porque a día de hoy seguimos igual.
1: Porque yo, por ejemplo, yo decía que era emo. ¿Por qué era emo? Porque pues, era un puto maricón y me gustaban los maricones que cantaban mariconada. Entonces, era mi forma de decir, no, es que yo no soy diferente. O sea, es que yo me aparto porque sé que soy diferente. Y no soy superficial. Luego sí lo era, pero decía que no pero era una forma de, de entrar a una tribu urbana y decir no es que yo soy diferente vale no me preguntes nada porque yo soy diferente entonces todo lo que tú me preguntes te lo puedo debatir porque soy diferente tengo sí. un punto de vista ¿Y? Mi trabajo de plástica me la suda, soy diferente <risa> <risa> ¿Qué muy bien es que soy diferente
0: <risa> ¿Qué Cosa que también tenemos que hablar de que Pepe tiene mucho más talento que yo, porque yo... Bueno, pero depende en qué. Depende. Bueno, estamos hablando con un señor... hecho hecho dicho señor...
1: sí bueno, si señor soy yo, si voy a cumplir 25 años. <risa>
0: no, pero sí. estamos hablando con un diseñador
1: gráfico... Que mira donde está grabando un poca de mierda.
0: <risa> con un micrófono de 20 euros de Amazon Sí, y con otros cascos de la Playstation de 10 euros Muy bien hecho A que se me escucha bien no, 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 no. ¿Quién te lo regaló, Diego? ¡La mamá! La mama. ¡Viva la mamá! ¡Mama, mama. La te madre, quiero! Escucha. ¡La madre, Diego! ¡Viva! Ella. ¡Un aplauso! aplaude Cora! aplaude, No, pero... ¿Cómo, cómo sobrellevamos primero y segundo de la ESO? Porque para mí fue eh, lo que hemos dicho que el condicionante para cómo fuimos después porque uh -huh. efectivamente mmm, obviamente todo o casi todo en el fondo sabemos lo que somos, por ejemplo, nosotros sabemos que, pues, nos gusta eh, lo que viene siendo el género masculino. Una buena polla. Sí, una buena polla. Qué transfogo ha sonado, pero sí. por, por eso, pero en ese momento, sí. Ese, momen, ya, es que en ese momento, ya. Obviamente a día ¿no? de hoy no asociamos... Eh, la vieja Taylor está muerta. <risa> a día de hoy no asociamos los atributos no, no, de no, no, la revolución otros. sexual a nadie. Sí, y nos podemos enamorar de cualquier persona. Sí. Inventa, o sea, de, de cualquier... Su género y su sexo. Sí, efectivamente. Pero yo creo que segundo de la ESO se me hizo un poco cuesta arriba. Porque yo me acuerdo que el hecho de que yo no, yo no encajaba realmente con ningún grupo. Yo me acuerdo que tuve la suerte de que tenía un familiar conmigo en el instituto que gracias a eso pude llevar las cosas un poco mejor.
1: Describe a tu familiar,
0: por favor. Un poco agresiva. <risa> un poco agresiva hasta el punto de pues agredir a personas metiéndole los ojo, los dedos en los ojos ¿Y esto pisándole verídico, ver, verídico con papeles calígrafo, calígrafo pisándole la cabeza contra el suelo y alto seguido decirle feliz cumpleaños perra dios es que la amo primis si me escuchas te quiero la verdad es que era genial no pero pero es verdad que, que a mí segundo y primero se me hizo cuesta arriba porque solo conocía a una amiga que tenemos en común Sí. Que somos eh, Literalmente los únicos supervivientes de amistad que hemos tenido <risa> del instituto.
1: Sí. Prácticamente creo que los tres del pueblo. Sí.
0: <risa> y alguna persona
1: más también, pero no, no lo recuerdo.
0: Y sí, es verdad que se me hizo cuesta arriba porque la, el hecho de, de que yo Yo tenía que ver que yo escondía mucho lo que era, entre comillas. Porque, obviamente, estamos hablando de hace 10 años, 12 años, o sea... Porque socialmente,
1: es que, además de eso, lo que tú tenías en el instituto era una reputación. Entonces, uh -huh. por más que tú cambiaras de año, cambiaras de look, es que tú lo que habías hecho ya perduraba. Sí. Y ya no por el 20 y las fotos que había subido, porque podías borrarlas, pero la gente ya tenía una imagen de ti. En paz de cáncer 20. En paz de cáncer 20, que yo me lo borré un año antes de que lo quitaran, porque me daba vergüenza.
0: <risa> sí. Pero, pero, hablemos de cómo afectó 20 a, a la reputación que tenía. Si no, tenía, a si no tenía. No, no, a la, en general. Ah, bueno, si ya. no tenías 30 mensajes directos. Y, y visitas, ¿eh? Y visitas. Yo tengo mil visitas, yo tengo tres mil visitas, yo no sé. Realmente, o sea, es que fue un, una toxicidad. Dios mío. Pero.
1: Yo me acuerdo conectarme a Twenty y hablar de la gente porque porque me estaba conectado. Y decía, hola. A <risa> gente <risa> de mi clase. O sea, no me llevo contigo, pero estoy conectado y te tengo que. Hola. Hola, ¿qué, qué, qué haces? <risa> o sea, hola. ¿Por qué hace esa no haga esas cosas? Sí, pero... El... Qué vergüenza. Es <risa> verdad. ¿Tú no lo hacías? Yo sí. No. Ya. Tú tenías internet, yo no. Bueno, es que yo no tuve internet hasta los 17 años. Dios. ¿Por qué? No, porque no existiera. Porque mi familia es amis.
0: <risa> Nos estamos per perdiendo un poco. Vamos a reconducir. A ver. Vas a la voz se corta. Guión. <risa> Guión barra... Hablamos de los frikis marginados y ¿eh? hablamos de nosotros. Es
1: que nosotros somos todos, porque también fuimos guays.
0: ¿Fuimos guays en qué época? En la de segundo de bachiller.
1: En la de segundo, que en no me... cuarto... En bien?
0: verdad, fue un poco karma. Porque cuarto y segundo nos metíamos con la gente guay haciéndole palma en el pasillo diciéndole ole, ta, ta ¿te acuerdas cuando nos metíamos con los de ciencia? No. Hablemos de que los de ciencia son socialmente mucho peores que nosotros. Sí, y, inferiores. Sí, por lo menos mentalmente. Es verdad. La,
1: la, la <ríe> de nuestro
0: No <hito. risa> <Lo> generalizamos. <risa> Un poco sí. <risa> no, pero. pero no. <risa> ¿Sí o no? Lo que tú quieras. <risa> no, pero, pero sí que es verdad que tengo que cortar muchas cosas ¿eh? sí. Eh, en resumidas cuentas, primero y segundo, creo que es la etapa más importante para una persona que ahora mismo está entrando en esa etapa. Uh -huh. Porque ahora con, con el hecho de. de la. la Tecnología tan avanzada que tenemos, de cómo se mueven tan rápido las cosas, la, la manera de relacionarse con las personas que en nuestro momento ya era rápido, porque sí. aunque muchos de nosotros no teníamos ni teléfono, móvil, no existía WhatsApp. WhatsApp
1: no existía hasta que hasta un par de años después. En tercero, ¿vale?
0: Claro, tercero cuarto de la eso y, y nos parece un poco como el hecho de que ahora la adolescentes o, lo, o los preadolescentes uh -huh. tienen un, un problema muchísimo más grande que me parece que debería solucionarse con cómo está gestionado ahora mismo el sistema de educación.
1: ¿Educación? ¿Educativo? El sistema
0: educativo. El sistema de educación. Es que iba a decir el sistema de educación, pero...
1: digo está a favor o en contra de la LOMLOE, la nueva ley de educación que va a entrar ahora.
0: Pues estoy sí, a favor.
1: yo también. Porque una vuelta a la logue, que es la que tuvimos nosotros. <risa> sí
0: No, pero sí que es verdad que, que, que me parece que, que estamos eh, denigrando mucho el tema de, de enseñar perdón a, la, a los adolescentes a relacionarse y a eh, respetar a las personas. Sobre todo a, a tu círculo de, de amigos. De verdad, es que parece una tontería, pero mm, lo hemos pasado muy mal con ese tipo de cosas. Y seguro que la gente que nos escucha también.
1: Yo voy a decir que no, pero es que como no, siempre verdad. con mis traumas yo los tapo y me quedo con las cosas felices.
0: Pero eso, pero eso es lo que... Lo que lo recuerdo. Efectivamente. Pero... Está,
1: está feo, porque luego no dejas que las cosas te afecten, pero sí.
0: Pero es que esa, 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 yo creo que ahí es el, el, el punto de, de, de inflexión. El hecho de que, de, que, de que tapamos los problemas que hemos tenido en el pasado para no tener que superarlos ni tener que enfrentarnos a ellos porque sabemos que tiene una carga emocional que te cagas. Sí.
1: Como por ejemplo... pues no, Es que no, no voy a poner ejemplo. No estoy en ese mundo Vale. Sí, sí, sí,
0: estoy. Pero no me salen. <risa> no, pero, pero... Pero muchísimo, muchísimo. Pero ahora, la, a, 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 sobre todo también, los padres, las, hasta hace mucho, ¿eh? Porque yo he tenido la suerte, entre comillas, yo y mis padres se divorciaron, pero siempre he tenido la suerte de que tengo una familia un poco que me que siempre me ha aceptado como he sido, siempre me ha Te ayudado? apoyaba. Sí, sí, sí. Siempre tenía mis cosas y siempre que tenía no, problemas. De... ¿No te
1: recriminaban la parte negativa o no te lo hacían ver de una forma en la que tú decías, ¿por qué estás puntualizando eso? Que no, o sea, no tienes que puntualizarme. ¿Por qué sí. me está... O sea, no
0: es que hablamos del condicionante que es la familia para una pre un preadolescente que encima ya tiene que soportar el hecho de ir al instituto y de que ya tenga que cargar con un montón de traumas y de cosas que le afectan de forma o sea de, del exterior de, 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 la, de la gente que conoce de los profesores sí. de los profesores que condicionan de los profesores ¿cómo te comportas? es que te vives en un constante mmm, estado de mood, ansiedad es, es
1: lo un estado de ansiedad enorme pero es que aparte también cuando no sabes lidiar con eso porque por ejemplo hay gente que entra al instituto y no voy a poner nombre ni ejemplo, pero hay gente que tenía más madurez que sus padres. ¿que tenía que? Ir? <risa> más madurez que sus padres. Sí. Que esa que tenía las cosas mejor que sus padres. <risa> que, que, que sus padres eran a nivel emocional estaban reprimidos y eran un poquito inmaduros y pues es que lo sigan siendo. Pero me refiero esa persona tenía que sobrellevar eso y actuar de forma acorde a cosas que no le estaba tocando comerse. Estoy generalizando mucho. Ese era yo. <risa> Se quedó
0: bien, se quedó bien. La amiga era yo Pero es que es verdad O sea, tú piensa ¿tú en piensa el hecho de que <coughs> hey, Perdón, un de agua <coughs> No, pero el hecho de que de que tienes que afrontar muchísimas cosas Con la edad de 12 años 13 años eh, Tienes que lidiar con que tus padres te acepten Te quieran, te apoyen y si eso no lo tiene, encima tienes que llegar a casa y estar mal emocionalmente por culpa de la familia que tiene y luego sabes que levantarte al día siguiente a las 7 de la mañana para ir a otro sitio en el que tampoco te aceptan y en el que tampoco te quieren. O sea, es... Una etapa de años y años y años de carga emocional, de traumas y de ansiedad, que tienes que comerte solo con 13 años. Pero que
1: tienes que comértelo sin saber quién eres ni a dónde vas. <risa> o sea, y... en la época en la que dices tú, es que no sé qué, no sé, no sé quién soy, no sé a dónde voy.
0: Y más cuando eres una persona que puede pertenecer a, ¿A un una... colectivo sí.
1: LGTBI, por ejemplo. Mm...
0: O incluso, o incluso hablemos del racismo, de, de, de la ser, xenofobia. Sí, del hecho de, de ser de otra nacionalidad. O sea, a cuánta gente, a cuánta gente hemos visto decir auténticas burradas sí. por ser de donde son. Sí.
1: Bueno, y por hablar también de eh, la gente con diversidad funcional que teníamos en, en el instituto.
0: Y el bullying que se le hacía a ellos. Sí, efectivamente. Al final, yo creo que el hecho de, de la gente que que tenía este tipo de diversidad funcional, eh, la manera en que normalizábamos eh, que se le hiciera bullying.
1: Sí, el acoso que, que recibían. Yo me acuerdo que no, porque, por ejemplo, en segundo de la ESO iba con un, uno de mi clase y, bueno, un chico, que, que sin más, que sí que tenía algunas adaptaciones curriculares en tema de los exámenes más fáciles y todo esto. Y me acuerdo que, que, como yo en segundo estaba peleado con todo el mundo, pues cogí y me chive de que se estaban riendo de él y a esa persona le cayó una bronca enorme.
0: Sí, eso me recuerda cuando, cuando yo en el segundo, era segundo, sí, sí. era el segundo de la ESO. También eh, teníamos una chica en clase también tenía una diversidad funcional y, y ella pues tenía pues su su orientadora, su cosa eh, fuera de clase porque pues, necesitaba para poder sí su apoyo sí su apoyo efectivamente su apoyo para poder proseguir y en el instituto y recuerdo el bullying pero bullying eh, totalmente denigrante que se le hacía a la chica estando ya presente estando ya presente sí sí me acuerdo de una vez que que fue la vez que yo salté que fue la única vez que recuerdo que yo salté porque sí es verdad que en esa época de cuando tenías 14 años hay veces que por no defenderla o, o, o piensas que, como tú, como todo va en escalas sociales, ¿no? que decir, no, si no eres, no eres de la high class, eres de la clase media y, y luego estará la gente como de menos clase, que se supone que la gente era la que se hace más bullying. Uh -huh. Si tú no defendías, era como que mantenías tu estatus. Claro. Si tú defendías a esa persona, pues era como que caías a, al mismo grado. Y entonces uh -huh. muchas veces por miedo en esas edades pues no salías a defenderlo, te callabas, o incluso pues, no participé de hacerle el bullying, pero sí de, de manera pasiva de, de no de, de callarte o no decir nada sobre el tema. Y yo recuerdo una vez que, que las chicas, aparte de que le tiraban del pelo, le tiraban eh, bolígrafos, le tiraban gomas, se reían de ella en su cara, Hubo eh, una vez que le que literalmente estaba eh, tomándose un zumo, porque ella siempre la insultaban diciendo que olía a zumo de cacón. Joder, y... ojalá me eso a mí <risa> Sí, pues, literal Ese día, ese día me acuerdo Que un chico eh, Le, le, le cogió el zumo Y le tiró todo el zumo en el pelo Hostia Sí Y, y recuerdo que, que Empezaron todo el mundo a reírse Y le tiraron el, el cartón de del zumo. del zumo En la cabeza Y luego empezaron a quitarle las cosas del... De, de del, de la cartera, de, de, la, el, mochila. de la mochila. Y, y me dio tanta rabia Pero pero una rabia Que me acuerdo que, que cogí el, el estuche de la chica Que no es, fue lo primero que fue lo primero que cogí Y se lo tiré a la cara a, al chico a, Al otro Sí Y, y empecé a gritarle y a decirles si Es que, que pues se me fue la olla, me acuerdo, y, y empecé a decirle que si, que si eran unos animales, que si no tenían corazón, que si es que se le iba la puta olla, que... Porque te, te prometo que yo que tendría 14 años o 13 años. Me acuerdo que me dio tanta pena pensando que esa chica luego me llegaba a su casa y claro, la chica llorando, claro. tuve, y a mí se me partía el alma. Pues eso porque salté una vez, pero es que fueron 30 veces o 40 veces durante el curso. Es que me imagino esa chica llegando a clase, tener que, que, que ya lidiar... Con, con los problemas que tenga ella, claro. con las cosas que tenga, y saber que cada vez que va al instituto se van a meter con ella, pues no. O sea, le, no, ¿le no, tendrá
1: no, pánico y aversión.
0: Efectivamente. O sea... y, y cuando salté ese día, me acuerdo que, que pensé, dije, madre mía, que ahora a ver si se van a reír de mí, van a pensar de mi cosa. Pero me sentí bien porque luego eh, no tuve una amistad con la con una chica, pero sí me llevaba bien, la chica me hablaba. E ese curso me acuerdo que tuve una compañera yo, mm. o una amiga, mejor dicho. Eh, pues nos llamaba bien con ella, hablábamos con ella en clase Intentábamos que fuese un poco mejor y, de, y en ese momento se reían de ella Pero no fue tan directo sí. Entonces me da mucha rabia como de tan pequeño Somos capaces de reírnos de gente Que lo que más, es, más que reírnos de ellos necesitan Nuestra ayuda para sentirse, para sentirse efectivamente aceptados claro. Es que la dificultad y, y para los padres que también tienen, Saben que sus hijos son O, o, o tienen X este tipo de diversidad funcional O, o de... Sí, la de dificultad problemas, es que eso conlleva. Sí, y, y, y el sufrimiento que tiene que ser de ver a esa, esa niña, porque la madre venía muchas veces a hablar de que se metían con ella, la impotencia de esos padres o de esa cría de llegar a su casa llorando. Claro. Entonces, y ahora con el tema de las redes sociales, de, del ciberacoso, sí. de todo este tipo de situaciones, me da mucha pena la gente que tiene este tipo de. De, de problemas o, o de situaciones y, no, y, y y, que no saben gestionar, o, o que terminan muchas veces incluso en suicidio, o en autolesiones, claro. o en cosas que no son capaces de gestionar, y saben que van condicionando to toda su vida. Entonces, me da, me da mucha pena que, que llegamos a un punto en el que somos tan fríos uh -huh. y, y tan distantes y tan poco empáticos con la gente con la que. con la que tenemos que, que socializar y que tenemos que compartir cosas y situaciones, y más cuando estamos creciendo, sobre todo cuando claro. estamos creciendo, porque estamos en una etapa en la que pues, nos estamos generando como personas, estamos eh, viviendo situaciones que nos hacen luego el día de mañana tener un tipo de personalidad, uh -huh. y me da, me da mucha pena que, que creciendo seamos tan hijos de la gran puta, claro así de claro, o sea, seamos tan fríos y tan... Desgraciado. Pero
1: una cosa que, por ejemplo, yo eh, en el instituto no he visto nunca, eh, el tema de integración. Porque si teníamos tutoría, pero... Pff, y tuvimos y tenido tutoría y las tutorías eran ponte a hacer deberes porque no pienso hacer mi trabajo de tutor. Porque era un puñetero incompetente la persona que estoy pensando en este momento. Pero mm, luego he tenido otras tutorías en las que no hacíamos ni el juego. Nos ponían una película y luego una... Rellena esta ficha. ¿Eso está bien o está mal? Pues está bien, pues está mal. Pero no se hacían juegos, no se hacían cosas de integración realmente. Esa persona, o sea... Personas, o sea Tú entrabas a clase y si te iba bien, bien, y si te iba mal, mal, si los profesores veían algo, pues actuaban, pero no había algo que te ayudara a integrarlo o que ayudara a que... Esa actuaban, persona... es... bueno. Bueno, actuaban, depende uf. del caso, porque en el tuyo no lo sé, con, es que con el chico este que está en mi clase no era tan heavy como eso. Eran más cosas verbales y tal, pero y tampoco era un acoso que saltara mucho a la vista, por eso yo lo dije. Pero, uf, o sea, algo tan heavy y los padres de esa chavala, cómo se tendría que sentir cada día, mandar al instituto a saber lo que le puede pasar hoy.
0: Sí, porque yo, por ejemplo, la chica que tenía en mi clase, cada día pues iba con la mochila rajada, se iba con el estuche sin bolígrafo, sí. se iba con el pelo lleno de... <coughs> Perdón. lleno de Se iba con el pelo lleno de de goma... Y incluso ese día, cuando tuve que irme yo con ella al baño a... A... a limpiarle el pelo y a ir a la profesora a decirle que lo, que... lo que estaban haciendo. Y que luego no tiene ningún tipo de repercusión porque uh -huh. eh, literalmente las personas que hicieron eso ni las expulsaron ni pasó absolutamente nada. Les cayó una bronca y a la semana estaban volviendo otra vez a reírse de ella. Uh -huh. Sí que es verdad que de manera mucho más indirecta, uh -huh. pero da igual. Entonces, como tú dices, es un problema bastante grave y, y el sistema educativo en el que tenemos que estamos dando una posición mucho más álgida a temas de asignaturas, matemáticas, lengua... Sí. Eh, que, que, a los que da, sociales. Sí, a dar, a dar temas de valores y de, de respeto hacia las personas, porque a mí me da mucha rabia cuando hablamos de temas de, de respeto y de tener valores y de no eh, denigrar de a ningún tipo de persona y que todos somos iguales, cuando hay padres y hay personas, incluso docentes, que están en contra de enseñar en el instituto o en el colegio asignaturas que te ayuden a ser mejor persona o a, o a vivir en convivencia. Sí. A vivir en convivencia con la gente. Y más en una etapa de crecimiento. Claro.
1: Uy. Y a desarrollarte como persona en sí. Porque luego sales del instituto y dices tú, si es pues, ¿sí que mm, he perdido seis años de mi vida en los que solo sé... Mm, ¿Qué sabes? hacer ecuaciones. Y, y yo qué sé. sin sintaxis. Oh, qué bien. Pero ¿de qué me sirve eso? O sea, ¿de qué me sirve si luego al, al, cuando necesito una ayuda un de tipo de manera de relacionarte, de perder la vergüenza cuando tienes que hacer una exposición ¿sabes? o sea, si no tienes profesores que realmente te trabajen eso o te trabajen los, valo los valores de convivencia los valores de, de unidad de grupo, de comunidad, o sea, no tienes y el nada. hecho de
0: saber eso, convivir y, uh -huh. y respetar a la gente de diferente manera porque es verdad que obviamente eh, cuando vamos creciendo, pues vamos juntándonos o vamos teniendo las amistades que nosotros queremos y, o que más se asocien a, nuestro, a nuestras formas de ser a nuestras uh -huh. personalidades, y bueno, y cada uno sigue su camino, pero el hecho de saber de, de llegar a un punto de armonía entre las personas, de, de que cada uno haga su vida sin eh, denigrar a la otra o sin faltarle respeto a la otra sí. o sin hacerla sentir incómodo. Sí. Porque hay muchos momentos que, vale, no me denigras, no me insultas, pero me haces sentir incómodo con tu forma de ser o cómo te, cómo te diriges a muchas personas, el no saber respetar. Entonces, me da mucha rabia cuando, por ejemplo, y lo voy a decir, es que hay partidos políticos o hay eh, cambios de, de, de sistema educativo en el cual no se le da valor a a, a ¿Al factor social? Sí, al factor o sea, social
1: Claro, es que o sea te, lo basan todo en, en no, es que tienes que ser un pequeño libro que tienes que saber de todo y luego acabas la ESO acabas el bachiller y, y si es que no sabe hacer nada o sea, ni aprende de una cosa ni aprendes de otra porque no tiene ni la conciencia ni la capacidad para las edades que tiene y los contenidos que te están metiendo y las cosas más sociales, que las la puede trabajar, las habilidades sociales, todo ese tipo de cosas. Luego, es que es que un otaku que no sale de su casa, pues normal. Pues si es que no, no se ha sentido nunca parte del grupo o, o encima las dos veces que ha interactuado le ha ido mal. Y, y no le han dado una herramienta, no le han dado uno, uno, una serie de arquetipos o unos pasos a seguir para que se integre, pues, ¿cómo va a ser?
0: Igual que a gente que tiene que hacer que esa persona también se integre y que se sienta aceptada, <risa> tampoco se lo das porque puede ser una persona que, por ejemplo, yo mismo, que yo me sentí... Porque yo veía anime, yo veía serie, veía este tipo de otaku. cosas... Sí, sí estoy, Otaku. <risa> Pero yo hacía yo este tipo de cosas porque literalmente... Es que
1: no puedo decir literalmente. Bueno, no pasa nada.
0: Bueno, luego... Porque yo, por ejemplo, no paraba... De, de, de crear e imaginarme el hablar con otra persona de manera no real, de manera eh, por, por anime, por, por chats, por por lo que hemos dicho antes, por hablar de, en plan de, de meterme en jabo o en simuladores de vida que hacían que yo sintiera cómo era entablar una relación de, de inter, ¿sabes? interpersonal... -interpersonal. Un simulador. Sí, sí simulador. Simulaba, simulaba cosas que debería haber hecho en la vida real. Uh -huh. Y, y, y todo también por, porque por miedo al rechazo sí y por porque tú cuando intentabas de relacionarte con la gente eh, tú, tú, tú sentías sabes que a veces no hace falta que te digan las cosas para que tú te sientas rechazado por alguien uh -huh. es una mirada una risa claro. una, un, un desplante que te hacen y eso se nota, y eso te va achacando, y te va haciendo más pequeño, y, y, y empiezas a tener te pánico va, escénico.
1: Te va moldeando también a cómo la sociedad quiere percibirte. O sea, quiero decir, tú ya sabes que si muestras X cosa o si te muestras muy sensible, la sociedad te va a dar una respuesta más negativa. En plan, no, es que tienes que ser fuerte, y tienes que ser no sé qué. O no puedes mostrar esos sentimientos en público, pero... ¿De qué te sirve eso luego? O sea, si realmente... Pero... Partimos de lo mismo. Si no hay respeto en la otra persona, tú tampoco te puedes sentir bien. ¿Y cómo implantar el respeto? Pues a través de la enseñanza de educación, que de, opino que debería ser eso, no solo enseñanzas teóricas, que también son importantes.
0: Ya, pero que vivimos en una sociedad en la que decimos, no, es que mi hijo no va a aprender nada que yo no le imparta en mi casa. Entonces ya me estás diciendo mucho de la forma y la persona que eres cuando no quieres que tu hijo, literalmente, sea parte de una sociedad mucho más respetable y, mu y mucho más so social, ¿sabes? Mucho sí, sí. más... Porque, o sea, por, ¿qué quiere decir? A mí me da mucha rabia la, la, la persona mucho más retrógrada y, y mucho más conservadora que no dejan que sus hijos aprendan valores. valores. Que, que, de verdad, ¿qué, ¿Qué es la parte negativa? ¿Cuál es la parte negativa que te hace de ti decir que tú, que no quieres que tu hijo aprenda este tipo de cosas que le repercute de manera negativa? ¿Qué es? ¿Qué es?
1: El miedo al cambio, el miedo a aceptar lo diferente, el miedo a convivir en una sociedad plural, que no sea solo de individuo arquetípico.
0: Sí, porque me da, me, eh, al final hablamos de, de, de cosas que van ligadas a la política... Porque van ligados a cosas que se han ido socialmente como el Partido de la Libertad, pero tú no te no te puedes casar, tú no te puedes divorciar, tú no puedes abortar, tú no puedes tener hijos, y tú no puedes esto. Y tú no puedes, y tú no puedes, y tú no puedes, y tú no puedes. Entonces lo que estás haciendo es limitar el hecho de que existan este tipo de opciones. O de gente que existe, que son que puede ser minoría, incluso no tan minoría, porque es muchísima gente que se ha sentido así y que no le estás dejando ser como son ni les estás aceptando. Entonces realmente lo que me estás diciendo es que es una persona intolerante, claro. es una persona que no acepta que haya otro tipo de personas y que tienes que convivir con ella, y no solo convivir, porque libertad no es, yo te dejo vivir, pero me insulta, o, o pero no me acepta, es como, yo, yo, yo acepto a los gays, pero a mí que no me, ¿sabes? El no me, volvemos. pero, 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 claro. pero, pero, es que no, hay ningún, no tiene que haber ningún pero. Pero es que no es lo mismo, quien...
1: luego, o sea, lo, realmente lo importante aquí es lo necesario que es la visibilidad, sí porque lo que no se visibiliza no existe, por lo o sea, cuanto más se visibilice y más caso haya, es que porque es el día de los maricones, porque es el día del tránsito, ¿Es que, no, o sea, es que señora, si esto no se escucha o si esto no se hace caso, es que no existe.
0: Uh -huh. Efectivamente. Y al final, eh, sobre todo esto, es eh, en correlación al instituto. Sí, sí. Porque nosotros, por Ahora ejemplo... Estamos yendo. Sí, no, bueno, pero está bien porque hemos hablado de, 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 de una parte que ahora con la edad que tenemos o con los años que hemos experimentado después del instituto, sabemos que existe, sabemos porque nosotros en ese momento no exteriorizábamos absolutamente nada. Al final, lo que hemos hablado sobre llevábamos el hecho de que de que pues, había que llevarlo de la mejor manera posible y cogíamos las migajas que nos dejaban coger.
1: Pero es que yo, por ejemplo, hablando un poco con lo de antes, de, a la hora de entrar al instituto, yo, o sea, a mí eso ya me condicionó a la hora de... De elegir instituto, porque era como... Yo ya sé que soy diferente. O sea, yo ya sé que el momento en el que entre Como me toqué con dos, a los que no le haga gracia... Me revientan la cara. O sea, por eso me voy al que, al que está más lejos... Pero donde más seguridad hay, supuestamente.
0: Supuestamente, claro. Supuestamente. Sí, pero... Es lo que estábamos hablando, que al final... Es muy, es muy importante... Yo creo que ahora mismo... El, el ser tolerante... Y no es ser tolerante, no es decirlo. Uh -huh. Es el, el hecho de que, de verdad... hay, hay piensan los padres, porque nosotros creceremos y si eso, Dios quiera que no, eh, tendremos hijos.
1: No, 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 a mí, a mí, yo doy gracias a Dios de que a mí no me ha dado la capacidad de, de, de reproducirme. Porque yo no soy capaz de hacerme cargo de mí mismo como para hacerme cargo de otro ser humano. <risa> o sea, bastante que tengo perro y no se me muere.
0: <risa> es verdad, es ver, pero, pero es verdad que pensando... Que, que ahora mismo el instituto es lo más importante que trata de crecer, porque que, pasar los 12 años es eh, eh, algo súper importante, de los 12 a los 17 es eh, una etapa en la que crece muy rápido y, y, y te haces como persona muy rápido y, y pensar que hay personas que no pueden ser ellas mismos hablando por ejemplo de, de nosotros siendo del colectivo LGTBI o siendo unos pedazos de maricones, eh, que es lo que somos, mm, hemos tenido una adolescencia tardía.
1: Pero es que eso le, yo creo que le pasa a, Ya cada vez creo que menos Pero a día de hoy mm. Todos los maricones O todas las personas del colectivo Tenemos un retraso emocional muy fuerte sí Porque tú mmm, Quiero decir, la gente lo normal es que en Segundo de la ESO, tercero Ya tenga algún novio O tenga algo o lo que sea
0: Sí, que yo, experimente Que experimente claro, tus primeros novios Tus primeros besos Tus primeros desplantes Tus primeros enfados Tus primeros desquicies Sí, tus primeras cosas
1: Pero yo son cosas que yo por ejemplo Personalmente creo que he vivido con 19 años. O sea, yo llevo unos años de retraso enorme. Y sí. yo creo que le suele pasar a todo el mundo. Porque, a ver quién es el guapo que con 12 años sale del armario. O ya. O, o, o ¿dónde encuentras referentes? ¿Dónde encuentra gente en la que tú te puedas apoyar? O pueda sentirte sentirse parte del grupo ya yo creo que eso ha cambiado y en las generaciones son mucho más sí. otaku y son más abiertas al cambio que lo veo genial somos más maricones sí o sea no hemos hecho más plural pero a fin de cuentas yo sinceramente pienso que la bisexualidad es algo que está implícito en el ser humano claro porque tú, porque te dejas llevar por un género o por otro, te puede atraer una cosa más masculina o más femenina, según los valores que se han dado socialmente.
0: Bueno, ahí hablamos de los heteros que van diciendo en Grinder, hetero <risa> con, <risa> eter, con dice novia... Etero, et muy hetero, ¿no? Hetero <risa> 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 con novia, busco morbo, que me chupe en la po... Y me la metas por detrás. Sí, literalmente. Sí. Entonces, ahí está, está claro que... Está, yo creo que también está implícito el hecho de la, de la condición sexual de las personas. Creo que es que todo el mundo se puede enamorar de cualquier persona. Sí. Pero... Volviendo al tema sí, es... Llevamos un retraso <risa> sí, Llevamos un retraso Llevamos un retraso emocional muy grande Que al final es que es el hecho Vale, tú te, te, te sientes de la manera Con 13, 14, 15 años De salir del armario y decir Soy gay, soy lesbiana, soy ya le digo es decir soy trans, okay. o sea, eso es, es mm, algo muy complicado, igual que decir ser no binario se ríen en tu cara, uh -huh. porque la gente se, se, se ríe porque dice, eso no existe, pero qué eres, ¿Qué eres más mujer o más hombre. Volvemos Entonces, lo
1: mismo, pero, pero ¿por qué no sé, porque, porque eso no se puede hablar? Porque la gente no está informada, o sea, la gente...
0: Y no quieren que te informe. Claro que el problema no. es que no, el, el hecho de que no entiendo por qué la gente no quiere que te informe de que esa gente existe. ¿Qué te hace daño?
1: Porque es replantearse. mira, o sea, cuando tú, yo sí entiendo ese pensamiento y el pensamiento. ¿Ya? Vale. <risa> yo entiendo el pensamiento y el pensamiento es lo que es más cómodo para ti. Es como cuando tú, tu progenitor piensa una cosa y tú estás en desacuerdo con él. ¿Qué es más fácil? Que esa persona cambie su forma de pensar y se adapte a la tuya, aunque no cambie su forma de pensar, pero diga, bueno, tengo, tengo en cuenta que hay una posición diferente a la mía. Y diga, esto lo tengo que cambiar en mis valores. A decir, no, 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 es que esto tiene que ser así, porque siempre ha sido así. Uh -huh. Y tu cerebro también lo que te invita es a quedarte en un sitio cómodo en el que tú digas, maricón, lesbiana, normal. Y, y ¿sabes? Y, y sean esas etiquetas. Que sí. a decir, no, es que hay más cosas. No, no, es que eso es un cambio. Uf, los cambios, fatal. Y ya por no hablar de la gente que tiene convicciones religiosas o morales, éticas, o y ya se fundamentan
0: en todo de eso. Sí, pero. Pero, eh... pero es un rechazo al cambio. Sí. O sea, un rechazo al cambio
1: a lo que no es lo que tú familiarmente o en tu entorno existe.
0: Y a sentirte de que no puedes mm, ser tú con, la, con esa edad cuando es literalmente el momento en el que tienes que explorar todo. Claro. todo tu for toda tu forma de ser, todo tu ser en uh -huh. sí, todo lo que eres, todo lo que quieres ser, todo lo que quieres aspirar. No, como hemos estado hablando, hemos llegado al punto de que romantizábamos cosas o incluso nos dejábamos llevar por, por, por impulsos que... Por, por intentarlo, por claro. intentar que esto lo que lo que quiere y con, con gente que no nos gustaba, como cierta compañera que está enfrente mía, que se mmm, obligó a que le gustara un chico en segundo de la eso para poder experimentar este tipo de, de, de amor que no estaba bien so, socialmente aceptado porque decía es que tengo que tal y yo igual no porque me suena yo esa
1: historia, no me suena <risa>
0: pero es verdad O sea, una persona que es gay <risa> lesbiana etc como te hemos dicho antes, tú tenías novio, no sé qué. Venga, Ay, pues ahora tengo un novio, mañana tengo otro y, y he pasado otro. Y o ahora lo pensando... lo dejado, lo estoy con
1: los cornos? O sea, el típico novio del instituto, eso los maricones no lo teníamos
0: Tú decías que eres maricón, vale, pero...
1: Pero tú, en Ay... tu sitio, no te acerques. Sí,
0: y, y entonces, ¿a quién, quién te gustaba? ¿Quién... No había nadie. No, porque claro. porque no, tenía, no tenía esa normalidad de que sabes que hay gente gay, que hay gente lesbiana. No, tienes que hacerlo todo a escondida. ¿eh? Todo, claro. todo de que nadie se entere, todo... Y, y lidiar con eso es muy complicado. Tú, tú sabes perfectamente, yo también sé perfectamente, que hemos tenido rollo, rollo, porque en esa edad pues no vio, obviamente. Eran rollos, sí. Sí, porque sí. hay con gente que experimentaba su sexualidad y, y etcétera pues...
1: pues lo típico de la edad. Pero sí, sí. claro, en vez de hacerlo con alguien, como te puede encontrar en el mundo hetero, que hay, eh, como que hay más selección, <risa> como que puede... O sea, puede elegir y te puede abrir a, a conocer a una persona, a conocer menos. Pero aquí era como uno... No, es que si, si hablabas tres palabras con un entero cuidado, que estaba, le estaba tirando la
0: caña. Pero es verdad, es muy complicado para... Es lo que he dicho, tengo una adolescencia tardía, uh -huh. en el hecho de que no hemos podido desarrollarnos en la adolescencia como deberíamos haberlo hecho. Claro. Entonces hay gente que experimenta con 20, 24, 25 años, cosas que te experimentado con 14 y con 15 años, que en, en ese momento. Y, y, lo, y al final... Como hemos dicho anteriormente, haces cosas para poder vivirlas. Como por ejemplo, cuando escribía el libro y, y tenías historias que, que a ti te daba impotencia, que no pudieses no vivirla, vivir, claro. que no podías vivirla. Y tenías que, de alguna manera, tenías que sacarlo claro. para, para, para poder.
1: Para, para desarrollarte como persona, es decir, esta parte la tengo cubierta. Porque en la realidad no funciona, pero en mi imaginación sí. Sí. Y anteponerte a situaciones y sobreponerte a situaciones. Pero bueno, yo pienso que también. No sé, que hay gente que es más de hacer ese tipo de cosas. Uh -huh. Que soy artista, ¿vale?
0: <risa> ¡Diferente! ¡Soy diferente!
1: No dibujo bien, soy diferente. Pero sí. Bueno, hablando de los padres también, ¿cómo era tu relación con tu padre en la época del Instituto?
0: Pues mi relación con mis padres, la verdad, que bastante buena. Sin sí, entrar en, en detalles de momentos en que tenía problemas porque mis padres estaban divorciados y a veces se llevaban un poco regulinchi. Y. Pero lo que es en el hecho de, de cómo me aceptaban como era y cómo lo llevaba con el hecho del instituto, la verdad que muy bien. Muy bien. Porque he tenido la suerte de tener padres que son bastante eh, tolerantes y que aceptan a las personas como son. Cosa que nunca he tenido que decir en mi casa. Pues soy gay, soy bi. Mmm, no he que decir absolutamente nada. mis padres desde pequeños me han dicho: tú haz lo que quieras. Sé como quieras. Y no te queda explicaciones a nadie. Literalmente, mi madre me apuntó a, ba a baile y al conservatorio de danza con 6 años mm -hmm. o 5 años. Entonces, la verdad, que en ese, en ese sentido, bastante bien. Es más, mi padre toda su vida se ha estado juntando con personajes LGTBI en su época, con 18, 20 años. Incluso en el bar eh, de ambiente en el, de LGTBI en el que trabajo ahora, en el pub o discoteca o lo que sea, eh, mi padre iba, mi padre iba con su amigo. Y y la verdad que, que en ese sentido, bien, lo único, hablando de, del tema de que hay condicionantes externos que te afecten y otros que no, yo tenía el condicionante de que mi padre me aceptaban tal y como era, uh -huh. o mi familia me aceptaba tal y como era, pero uh -huh. el instituto no. Uh -huh. Y los amigos con los que tenía, a lo mejor no es que no me aceptaran, pero yo mismo me ponía la barrera de que no puedo no podía socialmente eh, abrirme y decir pues me gustan los hombres, también me gusta X. Hasta el, hasta el hecho de que yo dejé el conservatorio de danza justo cuando me querían hacer unas pruebas para irme a Madrid y les dije que yo no quería seguir bailando y que me quería montar a fútbol, a fútbol, a fútbol, a fútbol porque era lo que los hombres de, eh, tenían que hacer, porque es, el baile era de gays, de maricones, de... Claro, mi madre... Eso no me lo perdona nunca. No, <risa> normal, yo tampoco. Y... <coughs> Perdón. Pero al final es el hecho de que yo mismo me condicioné teniendo una familia que realmente me aceptaba. Y, y a mí me... me yo llegué a, a una época con 15, 16 años que yo no decía lo que me gustaba y lo que no me gustaba. Es más, tú puedes decir las veces que yo he escondido, las veces que yo me lié con un tío. Hasta que en una fiesta del pueblo me pillasteis el ¿Sí? móvil de un chico. Sí. Besándome, <coughs> ¿Y yo? yo
1: no te pillé en nada.
0: Yo, a mí me lo dijeron todo. O sea, de, pero es verdad que yo me
1: acuerdo que yo a ti sí te lo conté en segundo de la ESO y tú nunca me dijiste nada. Pues, y lo veo
0: muy bien porque no tenías por qué decirlo. Segundo o no, tercero,
1: yo te lo conté en segundo. A final de segundo, a ah, tú a mí. Yo a ti
0: sí. Ay, perdón, pero vale. Pero tú vale. a mí
1: nunca me dijiste nada. Hasta segundo de bachillerato, que fue la noche de noche vieja y me dijiste, estoy saliendo con esta persona. Y yo dije, ah, no lo sabía, pero sí lo sabía porque me lo
0: habían, me lo habían dicho. <risa> sí. Vale, sí, y súper tardío. Yo me acuerdo que tuve el rollo y relaciones con, con, con chicos y, y yo lo mantenía secreto uh -huh. y yo no lo aceptaba tal y como era. Y, y eso al final me afectó porque hay que dar visibilidad también a la gente que puede tener pues muchas facilidades para ser tal y como es, uh -huh. pero... El, el, el hecho del instituto y de la gente con la que y el miedo a que no te acepten y a que te traten de, de maricón de miradas de situaciones incómodas pues tuvimos que reprimir uh -huh. y al final es lo que pasó a mí porque yo intentaba que la gente y yo sabía que la gente mucha gente sabía que, que yo era gay y, 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 y todo esto pero no quería que la gente lo supiera y al final eso fue, fue un, un contraproducente con, conmigo uh -huh.
1: ¿Y tú cómo, cómo lo viviste eso? Yo, como una loca, como la loca que siempre he sido. <risa> no, pero yo al principio también lo negaba, pero porque yo me lo negaba hasta mi... a <risa> Yo me acuerdo de darme cuenta de decir con nueve años, esto aquí no funciona Digo, a mí hay cosas que no me había Es verdad, había cosas que yo sentía que no funcionaban. Porque digo, no funciona. Pero en mi casa, o sea, me acuerdo, sin ir más lejos, de mi padre con el reportaje de los lunis hablando de que habían aprobado el matrimonio gay, diciendo que porque tenían que salir esas cosas en la tele y mucho más para críos y montando el pollo por eso. Entonces, ¿qué nivel de seguridad te va a dar una persona que tiene ese tipo de opinión? Pues tú sientes que no pertenece, o sea, es como que sientes que ya ni siquiera es que estás fallando, sino que estás enfermo realmente. Y es como, es que mi padre no me da esta educación. ¿Yo por qué me tengo considerada así? Y creo que a mí el paso fue lo del chico este de segundo era de eso. El, el chico este de segundo era de eso que, que lo fue diciendo por ahí que nosotros habíamos tenido algo. Y ahí fue cuando dije, mira, pues si ya está, de perdido al río. Y la verdad es que fue lo mejor que pude hacer. Porque realmente no me encontré problemas con los de que eres maricón. Bueno, los de siempre, pero... Re realmente, cuando lo dije, me acuerdo de gente de mi clase que... o que no lo sabía, o que tal, y que alguna vez ha ido a hacerme la coña esta de maricón. Y le dije, sí, qué pasa. Y de puta madre. Alba, sin ir más lejos. <risa> Que me acuerdo me mi hijo, es que eres gay, yo sí, ¿qué pasa? Dice, ah, pues nada. Y ya está, o sea, guay. Entonces, en ese aspecto. Es que ese guay.
0: chico, ese chico le gustaba mucho decir que había hecho muchas cosas con los tíos, ¿eh? Es que... a
1: ese chico a ese le gustaba mucho llenarse la boca de cosas. Sí. Y no voy a entrar en detalle. <risa> <risa> Maricón. Y. <risa> no, pero es verdad, yo por ejemplo en mi casa no sentía ese apoyo. También es porque pues, mis padres no veían las cosas de esa manera. A día de hoy ya pues es diferente. Le ha costado. Le ha costado ya, pero si, si tiene un vaso, tiene un vaso. Por mucho que te empeñes en que tiene una olla. No tiene una olla, tienes un puto vaso de mierda. Ya está, acéptalo. Sí. Y si no lo aceptas, pues a la calle.
0: Eso también al final, yo por ejemplo he sentido que uh -huh. he tenido la libertad en casa uh -huh. de meter a los chicos que quería o de tener... ¿Sabes? He siempre tenido esa libertad de que mi, mi madre, o, o mi fa... sobre todo mi madre, era consciente... Yo me a el tonto. O sea, bueno, ver, yo, yo, yo me creía que mi madre no se daba cuenta, o quedaba con un chico, en la casa, pues veíamos una película, nos dábamos un par de besitos, jaja, la ja, tontería. Y, y yo pensaba que mi madre era tonta, pero mi madre no era tonta. Lo claro. que pasa es que sí si es verdad que ella de manera indirecta, sabiendo que yo necesitaba sí. eso, me dejaba hacer eso porque ella sabía que iba implícito en en mi, en mi forma de, de, de vivir la vida y de poder crecer. Claro. ...de que tuviese relaciones... era que... necesario
1: que tú experimentaras esa parte...
0: Sí. ...y, y aunque ella... ...nunca lo, lo hablamos... Bueno, ...con el tiempo sí, obviamente, mi madre me dijo... ...pues no, tonta no soy... Pero ...y yo me hacía... Yo, ...yo yo pensando que mi madre era tonta... Ay, señor. Y, ...y es verdad... ...he tenido esa facilidad por parte de la familia... Y, y, ...y siempre he podido hacer lo que he querido... ...siempre he podido, por ejemplo, meter a mi pareja en mi casa... ...y, y, y he tenido, nunca he tenido el miedo de presentarle una pareja a mi madre, o a mi padre, o a mi hermana, o a mi incluso a mi abuelo uh -huh. O sea, a mi abuela, es todo. Eso, entonces, por esa parte sí que estoy bastante más contento. Porque tú...
1: Yo no, yo soy puta desgraciada y apaleada. Porque, ¿cómo era? Lo de una perra desdichada, no, una perra que soy... ¿Cómo era lo de la señora Carmen que decía? Sí, se sí, sí me bueno, ¡Ay!
0: Uf, soy una perra desgraciada.
1: ¡Desgraciada! Pues esa soy yo. Dios, no, una pero aparte. Desgraciada. Aparte de no tener hombres que meter en mi casa. Una selectiva. Tonta, pero no selectiva. <coughs> no. Era más de meter dibujado animado en tu casa. Dibu sí, no, en mi, en, lo
0: dibujaba yo. <risa> no, lo digo porque era más de meter personajes animados.
1: El Rec, una y no más. Ya está. En el, eso en el siguiente podcast lo veréis, chicos. Sí. Lo escucharéis, mejor dicho. Bueno, sin más.
0: Sí, pero parece complicado, ¿no? Que lo, lo que digo que al final... Tú no has tenido esa libertad de poder... No. Tener eh, un chico en tu casa. No, ni de broma Poder tener algo en... Es que...
1: Yo cuando me metí a un chico en mi casa fue porque no había más remedio que meterlo. Y aparte, yo siempre he evitado esas cosas. Y rara como... vez. ¿Eh? Y rara vez. Y rara vez. Y no... O sea, un chico que era mi novio. Yo no sí. he metido a otro chico que no fuera él. <coughs> pero, por ejemplo, yo... En el aspecto de apoyo... Sí que mi madre estaba un poco más abierta a ella, pero también porque mi madre yo pienso que es como, es que no queda otra, ya está. Te parió y has salido de amorfo, pues amorfo te quiero igual. <risa> es que es verdad, yo no soy una persona normal, soy una persona amorfa, pero bueno, amorfa <risa> sentimental y mentalmente, porque no me la cabeza de pepino tengo. <risa> que bien me hablo, cuánta autoestima <risa> Pero mi padre, por ejemplo, no. Mi padre, yo que sé, 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 Yo creo que mi padre siempre ha pensado que yo he sido una fuerza rebelde. A día de hoy, no. A día de hoy, mi, a mi, mi padre, conmigo lo veo bien. Pero durante muchísimos años, lo he visto como que yo era como una fuerza rebelde que él tenía que domar y demostrar que estaba por encima y que mmm, yo lo hacía por llamar la atención o lo hacía por. Pues no, o sea, no estaba abierto al cambio. Y yo creo que en parte su reticencia era porque se negaba a aceptarlo. Pero aparte de mis primas, por ejemplo, súper bien. Y mi familia súper bien, ya te digo. El, la única, sí, pro, el único sí problema que he visto es mi padre. Sí. Pero bueno. Pero pero, pero, aún así, aún así, las cosas han ido mejor de lo que esperaba.
0: No, pero eso, ya, pero cuando. que porque, porque muchas veces no lo piensas, pero cuando tienes 15-16 años, 14, mmm, saber que tus padres no aceptan cómo eres, sí. ni quién eres.
1: Pero bueno, yo me acuerdo de que con 14, 13 años cogí y decirle a mi madre en mitad de una bronca, porque en mi casa solo yo solo decía las cosas en mitad de las broncas. <risa> o sea, y no voy a entrar en detalle Pero me acuerdo de coger y decirle en mitad de una bronca que, que yo pensaba que era bisexual, en plan rollo, porque a mí me gustan los tíos también. Porque yo no, no quitaba que me, que me gustaran las chicas, porque es que nunca me ha gustado ninguna. Pero, y sí, por cariño, ya te digo que de momento no. <risa> pero eso, y, y me acuerdo escuchar la conversación de mi madre diciéndole a mi padre... Es que, ¿tú te crees lo que me ha dicho? <risa> que es bisexual, y es ¿no? que su hijo está fantaseando con Troy Bolton de High School Musical, ocho años ya, y, y te acaba de decir que es bisexual, su hijo no es bisexual, es un puto maricón. O sea, y, y aparte de eso, ya me lo decían mis primas, que a mí se me notaba desde pequeño, y en verdad, se me notaba. Pues, acéptalo, asúmelo, y supéralo, si es que no tienes nada más que hacer. Pero bueno.
0: De verdad. Y, 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 y hablemos de cómo <risa> fantaseabas con, con mangas de maricón, ¿eh? Y dale con los mangas de maricones. Es que sí, me encanta. Sí, lo, hacía. lo hacía. No, pero ¿qué decir? que decir, que pasó una tontería, pero a mí no me pasó una tontería. Porque yo, yo cuando me los dejaba, yo los leía. También te hacía. Y... Es verdad. <risa> te hacía paja, ha dicho. No, que me a participar
1: No, pero es verdad, o sea. Que en paja no porque tenía internet. No. en verdad, re referentes. Se nos está yendo el S a los LGTBI, pero es verdad. Referentes. Gays. <coughs> Física o química. Top. Y luego, aparte, ver ese tipo de historia o ver ese tipo de representación, te, o sea, parece una tontería, pero te ayudaba a normalizarlo, a decir, coño, si están creando contenido con esto, es porque realmente esto existe y tan malo no será, si está existiendo. O sea, yo por eso yo creo que se debería normalizar. A día de hoy ya está mucho más normalizado que en 2010, pero más todavía. Bueno, pues, cuestión. Que tercero de la ESO. En tercero íbamos juntos. Sí. Y, y molaba. Sí. Y modaba
0: Y modaba <risa> Sí No es mi amiga Faggot, Faggot.
1: el meme del día hoy. Es... Sí, sí. No, pero es
0: verdad que el tercero de la ESO Ya fue una etapa mucho mejor para nosotros Porque ya es como que va encontrando tu lugar más o menos Sí Más o menos Bueno,
1: todavía quedaban muchas piedras por saltar
0: Sí, porque el tercero de la ESO eh, Yo creo que fue el salto o sea, emocional más grande porque ya eh, teníamos problemas mucho más profundos entre, de tú a tú. Sí. Por ejemplo, en tercero o cuarto de la ESO ya empezó WhatsApp, empezó el tema de las redes sociales mucho más que en primero y segundo de, sí. de la ESO y, y eso nos condicionó un montón. Uh -huh. Nos condicionó mucho porque a, en tercero de la ESO, que es cuando tienes 14 años así, socializas mucho más con otras personas para conocerlas. Hablemos de la precariedad y de cómo hablamos muchísimo antes con las personas con una edad súper temprana por redes sociales.
1: Ya. Yeah. No, aparte de eso, también lo que pasa en ese, en ese tema es que cuando pasas a tercero te estás juntando con gente que a lo mejor puede tener casi 18 años. Efectivamente. Porque están, re o sea, están repitiendo. Dos veces. Dos veces, tres, las que sean. Entonces, claro, cuenta gente de 16, 17, 18. Porque hay gente que pues, la han echado de la eso por, por repetir tanto. Sí. Y te habrá otros puntos de vista. Tienes asignaturas más difíciles, todo. es todo. No sé, es un. Es, es una hora, estoy en el instituto de verdad. Aquí no he venido a jugar, aquí de verdad estoy. Yo me lo tomé un poco así. Mm. No
0: sé. Yo jugué mal porque me quedaron dos.
1: A mí es que si me quedaba alguna. Uff Uf. Uf. Me... Si mi vida era un infierno. Iba iba a vivir los siete de Dante. ¿Cómo me quedará alguna?
0: <risa>
1: la presión, la presión que ponen los padres. En plan, hijo, ya que eres maricón por, por lo menos estudia.
0: Y encima tampoco te lo recompensaban. No, Hija, no así nada. que. Bueno, no pasa...
1: heridas de la infancia. <risa>
0: Sí, pero, pero es verdad que yo luego en tercero fue un, 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 un trance en, en quién era yo. Porque me acuerdo que eh, ahí fue... Yo creo que era más consciente del, del hecho de, de quién era. Sí. A, me, hacía como que era hetero, pero luego no lo era. Literalmente, lo era. Literalmente ese verano, pues hice cosas de las que luego profundizaremos. Sí. Y, <risa> y, a, y ahí intentábamos agradar menos a la gente también. Uh -huh. Porque ahí también llev, llevábamos mucho de lo que nos pasó anteriormente, por ejemplo, cuando... A gente le hacían bullying súper feo sí. en los baños del del instituto, del instituto ¿sabes? Creándole un trauma súper heavy. Y yo creo que, que fue también... Entre... Esa
1: persona soy yo. <risa> Pregunto No lo sé, yo no he dicho nombres aquí no bueno, hablaremos de, de sí, nombres? Sí, yo, porque sí. que... Me dejaron encerrado pero eso, eso fue en segundo Me dejaron encerrado en, en Es que me había olvidado ¿Ve? Yo que tal cosa la bloqueo Me dejaron encerrado En, lo, en los vestuarios de, de educación física Que no sé si lo he dicho antes Pero yo en segundo de la escuela, Estaba enamoradísimo del profesor de educación física Entonces en el momento en el que Esta persona vino a rescatarme Porque me habían dejado encerrado A mí yo vi a Cristo Ese día Lo vi Y me dijo ¿Es que se meten contigo? Y digo, sí y Dice, espérame en clase y Digo, es que sé, sé qué clase te toca no me va a digas la clase en la que estás porque yo ya lo sé. Tengo un horario junto al tuyo, en el que sé en qué clase estás. Y lo tienes que te toca pista. Porque te miedo desde la ventana. Es que de verdad. Qué enfermite. Que sí, lo tenía, lo tenía, lo tenía. Estaba enfermite la que está. No es que soy diferente, no, es... no hija, no eres diferente. Eres una puta psicópata. O sea, o sea. Míratelo. Cuestión. Pues sí, me hicieron bullying.
0: Pero eso es la cosa que de decir que en verdad en tercero. Fue como el punto de escape de ese tipo de situaciones.
1: El punto de escape fue que la clase que yo tenía después llegué tarde. Y llegó? Llegó, eh, llegó el profesor que era de sociales, lo amo, y, y dijo ¿por qué llegas tarde? Y yo entré dando un portazo y cagándome en la madre de todos los que se me habían encerrado en el baño que estaban ahí en la clase, porque yo no aceptaba el bullying, igual que no aceptaba mi sexualidad. Pues eso, hay gente que se calla, yo no, y le quería pegar,
0: pero no le Sí, pero, pero luego eso, el, el bullying de forma directa... Claro, ¿cómo?
1: llamé maricones. Insulto que usaban hacia mí, porque yo dije, yo no soy eso, eso es el malo. Y le dije, maricones. No, maricón, yo.
0: Sí, pero, pero en verdad, el, el, el hecho de... Vamos a abrir esa veda y es como enfrentarte al bullying de forma directa y luego en tu casa es lo peor, porque eso te tiene que crear un trauma. Aunque tú te enfrentes a eso, eso te queda grabado para siempre. Porque es bullying de forma directa. Puedes tener... Muchas veces hemos tenido... Eh, pues situaciones o bullying más, más indirecto uh -huh. De forma que sabes que te están diciendo algo, o, o, o de forma indirecta de que sabes que no te aceptan en X grupos porque no eres socialmente como ellos quieren. Exactamente. Entonces eso lo sabes, pero no ha sido de forma directa. Uh -huh. Pero cuando se pasa la barrera y es un ataque directo hacia tu persona que te va a afectar de forma directa, eso es muy duro.
1: Pues yo veo más duro lo segundo. Porque lo primero dices tú, mira, si es que son tontos y tenían que reírse. Pero lo, el bullying de forma indirecta es peor. Yo creo. Porque decir, mmm, no, es que no perteneces a este grupo. Porque no me gusta como eres. A, a que te digan directamente Maricón, jajaja. Ja, ja, ja", y me río, pues yo pues me río más en tu cara gilipollas de mierda. <risa>
0: <risa> Estamos diciendo muchos insultos, eh. A eso, ¿eh? <risa> <risa> bueno, luego ponemos pi, pi, pi. pi". <risa> no, pero yo aún así lo, lo a veo... ver, el
1: bullying es malo. Sí. O sea, sí, de todas las formas, de todas
0: formas forma, toda forma y condicionantes es malo.
1: Y te déjame ya, pero.
0: Oh, sí, eso es verdad. Pero um, lo que está diciendo que yo creo que tercero y cuarto era eso fue una, una época... De glow up. Sí, mm. efectivamente. De
1: subir. Bueno, eso en, 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 es que en tercero he pasado muchas cosas. ¿Cómo qué? <risa> no quiero decirlo porque si ya estaba loca estoy ahora
0: más loca. <risa> <risa> eh, es verdad que tuve suerte que tener dos primas en ese curso y en esos tres primeros cursos. Y, y me ayudó mucho tener a esa prima, que a día de hoy no nos hablamos, problemas eh, familiares. Pero me gustó mucho porque yo era, en esa época, Pepe por ejemplo era emo, le gustaba mucho ser distinta. No, yo en tercero ya no era emo. Hostia que no.
1: No, en tercero ya no. Fue, o sea, yo me acuerdo que me corté el pelo en tercero. Oh. Que, o sea, me lo corté varias veces en tercero, pero eh, me acuerdo que me corté el pelo para entrar a tercero. Y dije, ahora escucho la oreja de Van Gogh. <risa> <risa> Y las 78 canciones que tenía me las sabía todas. Y escuchaba El Pecado y esas cosas. escuchaba a Pablo Algorand. Pablo Alborán escuchaba yo. Sí, eso sí me acuerdo. Qué vergüenza. Entonces, yo ahí entré en una fase de no me entiendo, pero me da igual. Escucho la oreja de mango.
0: Te quitaste la caja de lesbiana.
1: Sí, pero sigue escuchando vocal hoy.
0: Cosa que me pegó. Sí. Y... Como la candidiasis. <risa> <risa> no, nadie tiene candidiasis. Pero se no. lo pegué. Y... y yo me acuerdo que yo, yo pasé por muchas etapas. Es que yo tampoco me encontraba y pasé primero y segundo siendo un cani. Eh, haciéndome letero Incluso en tercero Pero ahí empecé ya a divagar Y a entrar en el mundo del otaku Del, del quedarme en casa viendo anime De... Salones del manga Salones del manga De ir de zorro al, al manga De, de cosas sí, que... Fue más tarde la... ¿Sí? Sí Fue cuarto No, fue tercero cuarto Bueno Cuarto puede ser Y... Y es verdad que era una persona y y, y... y quiero hablar sobre eso porque Muy encerrada en mí misma Por mucho que yo a lo mejor Pudiese parecer muy simpático O Muy... muy dado de muy extrovertido sí muy extrovertido o muy social o muy social realmente yo eh, pasé la etapa de instituto por lo la primera etapa de instituto sin quedar con nadie o sea o quedando de forma muy eh, puntual, puntual. Mi, sí. de forma muy puntual o sea y me acuerdo que eso me ha afectado mucho porque es que literalmente las personas que que aguantamos el no socializar y yo me veía ralentiz ah, ralentizado en la forma de socializar con las personas porque no quedaba con las personas yo nunca tuve ese ese, ese proceso en el cual yo hablaba <risa> en el que yo hablaba con las personas quedaba con las personas, eh, aprendía de las personas eh, me peleaba me enfadaba, me reía eh, tenía situaciones en las cuales tenía que aprender sobre ello y de cómo socializar con las personas amigos, quizás yo era una persona que se quedaba en casa, que, que literalmente solo veía anime, veía series. Diego vivió un confinamiento de año antes. <risa> pues es verdad. Y, <risa> y, y eso es muy duro para una persona de, de 14 o 13 años, porque mmm, a día de hoy sigues arrastrando muchas secuelas en el hecho de que no sabes cómo gestionar el hecho de hablar con la gente. ...y no sabe cómo socializar... ...yo a día de hoy en la universidad... ...no hablo con la gente y no sé hablar... ...porque me da ansiedad... ...porque no sé si me están hablando bien... ...si me están hablando mal... ...si me apetece hablar con la gente... ...es que me ha creado ansiedad social... ...de no querer hablar con nadie... Yeah. ...es que... ...de, de verdad... Y encima, en el mundo de. En el mundo taco, o sea, que era literalmente. Era escuchar a Miku diciendo. Eh, yo qué sé. Papi, 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 papi. Yo vivía en la. Yo vivía en la etapa de que mi hijo azul era mi amiga. Y que, la, y que, y que el anime era mis amigos. Y que el mundo de la fantasía era el mundo en el que yo quería vivir. Y literalmente era así. Y podía tirar una semana encerrado en mi casa sin hacer nada. Solo viendo anime y escuchando a Miku Hatsune Yo escuchaba a Miku Hatsune cantar Romeo Cinderella o World is Mine Y a mí era mi forma de socializar Con alguien, es que literalmente Hablamos de lo malites de la cabeza que estamos De que, eso, que se socializaba con una persona no real
1: No era el único, ¿eh? No era o, el único.
0: o intentaba socializar dentro de <coughs> Abrimos melón Jabo ¡Jabo! Yo también tenía Jabo? Es que eh, literalmente mi manera de ir ¿Puedo dejar de decir literalmente? No Es que no puedo No, no puede. Hablaba literalmente ¡Ah! No, no, ya no lo digo <ríe> Yo socializaba en jabo. Me acuerdo que me metí, me metí en un gran hermano de jabo. Cosa que gané Cosa que la... gané Sí Me metí en un, en un gran hermano de jabo Y yo me llevaba la tarde jugando a los Sims Y jugando a jabo Y hablando con personas de 40 años, seguramente tuvieran sí. 40 años, 30 años, que se metían ahí de forma pedófila para encandilar a chicas y a chicos menores de edad. sí Es que era muy heavy, pero lo bien que te lo pasaba. Yo
1: también viví de Jabo, lo que pasa es que como no tenía internet, pues vivía Jabo a cuenta gota. <risa> pero bueno, entre Jabo y 20, tenía, tenía abierto Jabo, 20 y Messenger y la bajanía para descargar música y meterme la de MP3. porque ni, Es que no tenía internet en mi casa,
0: o sea, no... En fin. Pero es que me condicionaba un montón en Jabo, tía Es que es verdad Es que literalmente me metía a trabajar en Jabo Trabajaba <risa> en una sala y, y trabajaba, socializaba Yo me hacía basar por mujer Porque obviamente así conseguías más cosas Y claro. la gente te regalaba cosas Y aquí una joven pero no tonta Exactamente. <risa> aquí toda... Ya veníamos de antes Sabiendo cómo manipular Si eres lista el Jabo da dinero <risa> Y tanto dinero, ahí si yo hablara ¿no? Lo que pasa es que me podían denunciar <risa> Pero mi manera de, de, de exteriorizar el hecho de socializar era en jabo, porque no era capaz en la vida real de socializar con nadie. Y eso también en los sims, en, en juegos de simuladores de vida. Sí. Es verdad. En el Penguin Boy este. El club Penguin. El club era <risa> Fagot. Y tanto. Luego se corta. En el Penguin. ¿Cómo era penguin el, club? Club, club el club penguin.
1: penguin. Yo ahí, en esa mierda no entré. Yo sí. Yo tanto no.
0: Pero... pero, pero o sea,
1: era, era como un jabo Muy muy para niños, ¿no? Como, no, no Es que no lo sé Porque pero, yo lo veía anunciado En Disney
0: Channel Pero no, no Yo no lo digo el de pingüino Era otro que te creaba Todo el personaje Ay, no me acuerdo cómo era. No, Bueno, sí. da igual eh, Pero es verdad eh, El melón de, del hecho de, de que muchas personas Y seguramente Muchas personas De las que nos escuchen Le haya pasado Es que Estorizamos mucho La forma de relacionarnos por, por, por juegos Y por redes sociales Con otras personas uh -huh. Y... Y hemos sabido relacionarnos gracias a eso, gracias a hablar con gente por Jabo, con gente con la que no te vas a llevar en tu puñetera vida, yeah. con gente que no sabías ni la edad real que tenía, ni cómo era, ni nada. Con la gente con la que quedabas dentro de Jabo para hablar al día siguiente, para jugar, para, como he dicho yo, hacer un reality. Literalmente. <ríe> y, y, y dentro de eso sentirme socialmente aceptado, porque no era capaz de relacionarme con la gente, muy fuerte.
1: Bueno, tú tenías internet, pero me he dejado. Yo no tenía eso y me enganché a los libros de mmm, romance. ¿Libros de manga? No, no, manga no.
0: ¿Manga, manga de No, no, no. ¿Manga de maricones desnudo.
1: No, eso me los pasaba la hija de la conserje.
0: Pero... Te mando
1: un beso. <risa> es verdad, me encantaban, te lo juro. Pero, pero... eso fue en tercero o cuarto, ¿no? Sí, también, no, pero yo me enganché a los libros de, de, de Blue Jeans, a los Buenos Días Princesa. Bueno, ese no estaba todavía. Canciones para Paula. Solo había sacado esa saga y yo me la había leído entera. O sea, pero entera que me compré a los libros. Y pues una que tenía una imaginación muy poderosa, empezó a inventar esa historia. Entonces cualquier persona que la leyera diría, ¿pero esto de dónde sale? Eh, de una chica que se muda a un barrio nuevo y conoce a, a un vecino suyo del que se enamora y es su profesor. Pero ¿a dónde va una niña de 14 años con un tío de 27? O no sé cuánto le puse. Fantasía sanadora. Y yo digo, soy yo, lo estoy viviendo. Lo peor es que arrastré a toda mi clase y, y eso se perpetuó durante dos años. Sí. Y ese libro tiene segunda parte
0: Y no se perpetúa más porque tú no quisiste Ya, pues hombre, está hasta el coño ya O sea, ponte a hacer ecuaciones y ponte a hacer, la y ponte a hacer la historia Que le gusta a todo el mundo Es que yo no sabía socializar y me metía en jabo y jugaba a los Sims Pero es que tú romantizabas tú las cosas que quería En los libros y en la, la libreta que rellenaba escribiendo historias
1: Por eso yo he vivido muchas vidas <risa>
0: En todos los contextos, una, una chica de 14, un maricón. Un maricón,
1: otro maricón. Yo, o sea, yo qué sé. Incluso empecé a escribir una niña que iba a las monjas porque ya se me quedaban cortos los personajes de mi instituto y me metían en el instituto paralelo. Una chica que era huérfana y vivía con su abuela en la, en la monja y adoptaban a un vagabundo. Y como la chica tenía complejo el héroe como yo, pues enamorada del vagabundo. Que el vagabundo no era un vagabundo, era un chico de intercambio que está... Estaba... Mira, no lo sé. O sea, ups. O sea, todo, todos los traumas, yo. Y a nadie se le ocurrió llevarme a psicólogo, de verdad.
0: No, pero es verdad, hablemos, hablemos de, tu, de, tu, de tu manera de eh, escribir, tu, tu, tu forma de ver la vida, como, porque no podías plasmarla en la realidad. Claro,
1: yo, yo decía: tengo una sociedad que me. Una, un, tengo una realidad que me limita. Extrapolo, disocio. Sí. Y disociaba. Y digo: ya que disocio, disocio bien. Y lo escribo por si me siento mal, pues lo leo. Y ya está. Y yo decía: pues mira, hoy soy esta chica que se llama
0: Alma y tiene. Un romance con un profesor Y cosa que era Aceptada Porque literalmente Esas libretas Que rellenaba Escribiendo historia Rolaban por toda la clase Por toda Toda, toda la, la clase, clase toda. Gente con la que Ni te hablaba Gente ¿Sí? con la que No tenía relación sí, Gente sí, de sí. los grupos se supone que la high class. Sí,
1: sí, sí, sí en plan, o sea... las populares también leían mis libretas y leían todo y me escribían luego en la parte de atrás lo de, ay, por favor, que no se muera no sé quién, o ay, por favor, que, es que se case con no sé cuántas, o sea, por favor. Pero lo mejor es que la historia la he vuelto a releer desde hace unos años y es literalmente una chica haciendo cosas con el chico, en plan, haciendo cosas rollo, hoy hemos ido a la piscina,
0: jaja, <risa> tiene una toalla de huevo y esponja. <risa>
1: O sea, hola, ¿o no? O sea, pero se le no había nada
0: cosas. de sexualidad implícita. No, pero le pasaban cosas. Le pasaban cosas. En plan, estaba desquiciada, le decía cosas, no sé qué, se fataban. Claro que estaba desquiciada. Era como, era como la manera también de la gente, para que vea que había, sí había un punto en común en la gente. Había un punto en común en que, en que todos teníamos problemas de, de amoroso. Me encantaba la familia
1: de esa chica porque la madre estaba desquiciada, se separaba del padre... Pero es que luego pasaba de la hija O sea, la hija se iba a prácticamente a vivir con el novio la madre Aparecía en todo episodio Y uno de ellos el de Navidad O sea, por favor
0: Claro, dice la aparición de Navidad
1: Es verdad Y el padre le metió una paliza al novio Y perdido en la segunda parte Porque ella... Oh, se intentó suicidar Es que... Es que... El suicidio Cómo lo, re, lo he romantizado en mi vida Muchísimo Ni el cuadro de Ofelia suicidándose en el... No, no, no O sea, el suicidio era... Mm, mi libreta de tercero de eso Y de forma real y de forma real que la chica se intentaba suicidar. Y, y entonces se despertaba en. O sea, es que me acuerdo, se despertaba en coma. Que esa era la libreta nueva, era la excusa para empezar una nueva libreta. Se ha suicidado. Pues nueva libreta. <risa> y todo porque el chico pasaba de ella. Y bueno, que me enrollo. Y cuando se despertaba del coma, se encuentra a su padre agrediendo al novio. Allí, en el hospital. Sí. Y entonces el novio consigue echar al padre: Hola. O sea, ¿qué tutor de una niña de 14 años.? Hace que un señor de 27 se... medio, no lo sí. sé. ¿Sabes
0: por qué? Porque... Bueno, no lo voy a decir. Porque
1: yo quería que me pasara eso. eso claro. No,
0: pero no es que me pasara eso. Es que literalmente estabas eh, plasmando... Vivía en ¿no? conflicto. No, no. Estabas plasmando el hecho de que no tenías la figura paterna ni materna en tu, en tu mundo e intentabas crearte tu familia y tus cosas a, a raíz de gente con la que conocías. O sea un novio, sea amigo... Porque, ¿Por qué estaba el pa ¿Por qué conseguía el novio echar al padre? Porque, Porque el padre tú... no estaba implicado emocionalmente. No Efectivamente. Estaba, ¿no? O sea, ¿tú, tú sabías que ese padre está implicado igual que tu padre no está. <risa> <risa> solo, solo verdades.
1: Pero es que no es verdad. O sea, cuando tú tienes distanciamiento con tus familiares, pues mmm, construyes tu fantasía sanadora. Y mi fantasía sanadora era, en mi casa en mi casa no me entienden, pues yo me escribo una historia diferente.
0: ¿Y cómo llevaste tú el hecho de, de que el instituto era un poco complicado y en tu casa también era complicado? Es que hablemos de, la, de las personas que estén a día de hoy, le pasa este tipo de cosas.
1: Una persona que se vea envuelta en un ambiente familiar difícil. Porque yo en aquel momento no era consciente de lo que. O sea, yo normalizaba la situación. Era como, pues yo. Pues, con mi madre no puedo hablar de que soy maricón. Ni con mi, con mi padre mucho menos, vamos. Pero. No le echo la culpa a ellos porque creo que también, pues, no sé. O sea, en plan, tenían que aprender cosas en ese, en ese momento. Y no sirve de nada echar la culpa, porque tampoco... O sea, no me pegaban ni esas cosas, pero suena un poco así. Ni yo estaba desatendido, ni ese tipo de cosas. Entonces yo me quedaba con esa parte, en plan, pues no. Un, unos padres son personas que te dan de comer y te dan un techo.
0: Ya, pero te estabas conformando, ¿no? Es que decir, si al final estabas conformándote con lo que podían darte lo que te daban para no...
1: Efectivamente, pero porque ellos a nivel emocional no eran capaces de expresar en su tiempo. Y no lo juzgo, papá y mamá, os quiero. Pero... Mmm... Quiero decir, emocionalmente pues un, a veces pues yo qué sé se han metido conmigo por esto y si yo le decía a mi madre mm, me han dicho maricón ay pues normal porque como lleva la carpeta rosa pues es culpa tuya pues pues no te lo voy a decir porque encima es culpa mía entonces yo como que tenía un poco más de vista en ese aspecto y lo daba por normalizado e intentaba mm, suplir mis carencias
0: con otras personas ya está ahí <risa>
1: Pero yo vivía mi fantasía, yo era feliz.
0: Pero pero la cosa es que al final eso es lo que estamos hablando antes, que por este tipo de situaciones y de cosas que nos ha ido pasando, hemos sabido evolucionar mucho más que la gente que nos ha visto expuesta a, a, a estos problemas. A estos problemas que, que, que tienes que hacer frente desde, desde tan pequeño. Claro. O sea, tienes que eh, a, a tener la mente muchísimo más ágil y muchísimo más rápida para no caer en, un, en una depresión constante, claro. porque tu, tu condicionante exterior es súper complicado. De, de llevar porque tienes problemas familiares tienes problemas en el instituto no eres socialmente aceptado tu familia uh -huh. te acepta de manera regular sí. y, y encima todavía también el hecho de cómo eres quién eres uh -huh. a dónde quieres llegar efectivamente o sea eh, problemas de identidad problemas de, de género de quién soy cómo o sea son tres o cuatro condicionantes muy importantes que porque puedes tener uno puedes tener otro puedes tener una pandemia difícil pero tienes muy buenos amigos sabes quién eres sabes, sabes lo que te gusta eh, pero tener todos los problemas y sabes llevarlo, Dios quiera que no le pase a nadie, pero te ayuda, pero pasa. pero pasa, y es el problema que te ayuda a madurar mucho más. Porque sabes lo difícil que es.
1: Pero no es, o sea, no es una, no una maduras constructivamente, o sea, tú no. te forjas una personalidad, no, 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 ni siquiera una personalidad, sino un estatus mental en el que tú dices, yo esto lo supero, o, o no dejo que esto me acepte, o... No. O sea, no entro, no entro al trapo con los sentimientos porque yo tengo que ser más fuerte que esto y yo ya esto lo manejaré cuando tenga que manejarlo. <risa> Pero eso que de, de todas formas no es una maduración
0: Sana. realista.
1: Porque no estás siendo tú el que está madurando. O sea, te está forjando un alter ego, una personalidad en la que tú. Te sientes cómodo. Pero que la
0: formas por el hecho... La de... forma porque tienes que sobrevivir. Efectivo. Porque te
1: tienes que enfrentar a, a ir al instituto de mierda con compañeros de mierda, a que tu padre ni siquiera pruebe que esté en el grupo de teatro y te impida ir a una excursión, que luego tus amigos estarán hablando hasta la saciedad de que han ido a esa excursión y tú no, porque tu padre no acepta que su hijo es maricón y es una performance, y la performance que hay que aprovecharla. Y no... O sea, tienes que... O sea, vives con una especie de rabia por dentro, interna, pero por fuera todo muy apaciguado, calmado y si sí, es que mmm, hago las cosas bien, pero a mí lo que más me molesta de eso es que tengo, por ejemplo, una vena muy perfeccionista y eso me lo tengo que cambiar, porque mmm, es como que intento hacer las cosas a perfección y no termino nada.
0: ¿Hablas de nosotras? <risa> sí,
1: sí, se <risa> extrapola, se extrapola.
0: Sí, es verdad, pero 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 vive más que de, 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 bueno, sí, de rabia y de impotencia. Porque vives en un, en, 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 un, en, un, en un bucle en el que no puedes hacer nada por los condicionantes que tienes porque no recae en ti el hecho de poder hacer las cosas por la edad que tienes. Claro,
1: es que es muy frustrante. Entonces yo he, yo personalmente, tú también seguramente, he, he vivido en un... Es que quiero ser mayor para hacer, Pero es que no quiero, quiero ser mayor para tener mi carrera, mi trabajo y salir de aquí y elegir lo que yo quiera elegir. Y ahora así mira dónde estoy. Bueno, pasamos a cuarto. <risa> <risa>
0: ya, ya hemos pasado cuarto y hemos hablado del grupo de teatro.
1: Es verdad, el grupo de teatro, allí donde entramos los maricones.
0: Hablamos de cómo nos pensábamos que estábamos en Glee y, real, ¿eh? y cómo nos salvó en muchos aspectos el hecho de formar parte de un grupo de teatro
1: colectivo de
0: maricones, donde, donde estaba literalmente metido toda la morralla social <risa> y toda, el, toda la, el, todo el vertedero eh, de, de personalidades de la gente que no era socialmente aceptada, claro gracias a un profesor,
1: maravilloso, te amamos,
0: sí, un besito, la verdad que fue, fue una época muy importante y creo que hay que recalcar el hecho de que las personas hagan cosas que le hacen felices, porque... Mm -hmm. Era una cosa que en su momento eh, no era aceptado. No. La gente que hacía teatro o era maricón, o era un marginado, o era un friki. ¿Qué,
1: qué, qué, qué personas usan un juicio? Iba a venir al instituto un jueves a las 4 o a las 5 de la tarde después de haber salido de 6 horas de clase. Pues los que no teníamos grupo de Y para hacer teatro. <risa> y para hacer teatro con un profesor, es que no. Pero en verdad, pff, se ha molado mucho.
0: Es verdad. Sin hablar que ganamos premios y Ganamos
1: premios Y entonces cuando nos dieron un premio a nosotros Por haber ganado el premio Todo el mundo quería ser parte del instituto de, Del grupo de teatro Del ¿De instituto? De, de, de instituto eran parte Por suerte, por desgracia
0: Pero todo el mundo quería ser parte del grupo de teatro Se querían
1: meter cuando nos dieron un sí, sí
0: Y eso fue, fue muy... Ahí ya se, ya se perdió un poco la magia de, de, de... Ya, porque
1: se fue apuntando cada personaje
0: Sí, que no...
1: También es que evolucionamos, hubo gente que se fue a hacer FP, otra carrera y se fue que quedando cojo también.
0: Pero, pero fue un, un buen momento porque cuarto de la ESO yo creo que eh, evolucionamos y, y, y nos sentíamos un poco más aceptados.
1: Y porque estábamos a las puertas de bachiller también. Sí. Que decíamos, y... uy, que estoy ya cerca de estudiar lo que yo quiero.
0: Ay, cariño. <risa> si yo te contaba. <risa> bueno, en conclusión. En conclusión, la verdad que nada, que la vida es una mierda. Y que hay que intentar que la mierda vuela lo menos posible. A mi pu, a mi mi <risa> viva mi ¡Viva mi No, pero es verdad. ¿Con parte constructiva? Ninguna. ¿Parte positiva? Tampoco. Así que lo único que puedo que decir es que, por favor, esta noche.
1: Ladrad mucho, perras. <risa>
0: chao, chao. <¡Au! risa>